0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
1: Hallo, ich bin Ramona Westhof. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Wir lernen jetzt Moritz kennen. Moritz ist 22, gerade nach Berlin gezogen. Und er macht das, was man halt so macht mit Anfang 20 in Berlin. Er feiert und findet sich selbst. Und ein bisschen Herzschmerz gibt es auch noch. Und nicht uh. alleine oder ja.
0: in der WG? Cheers! Nee, mit meinem Freund zusammen. Ich weiß einfach gerade nicht, ob ich das so will. Ja.
1: Das war ein Ausschnitt aus Drifter. Der Film kommt heute in die Kinos. Junges, queeres Kino ist das. Das ist der erste Langfilm von Hannes Hirsch. Und wie dringend sie diesen Film sehen müssen und vor allem auch, wie es generell um das junge, queere Kino in Deutschland steht, das bespreche ich jetzt mit Jan Kühnemund, Filmkritiker und Mitherausgeber des Bandes Queer Cinema Now. Hallo Herr Kühnemund. Hallo. Ich habe gerade ganz kurz erklärt, worum es geht. Sie dürfen das jetzt gerne länger erklären. Welche Geschichte erzählt denn Drifter? Was erlebt Moritz in Berlin?
0: Tatsächlich klingt das erstmal so wie eine ganz klassische Berlin-Neuankommensgeschichte. Junge Menschen, die sich zu Hause eingeengt fühlen aus der ganzen Welt, treffen irgendwie in Berlin zusammen. Da hört es aber eigentlich auch schon so ein bisschen auf, glaube ich, von der Allgemeingültigkeit dieser Geschichte. Denn äh, was der Film danach erzählt, ist eigentlich eine, so eine Kette von sehr, sehr klugen, sehr, sehr gut beobachteten Erfahrungen, die vor allen Dingen queere, also in diesem Fall vor allen Dingen schwule junge Menschen, Betreffen. Was oder? für
1: Erfahrungen sind es?
0: Ja, also es geht natürlich um die spezifische Community, also Moritz kommt erstmal in diese Stadt und will mit seinem Freund zusammenziehen, mhm. der lebt sich aber gerade aus und etabliert sich als Fotograf und setzt äh, Moritz wieder vor die Tür und dann muss er einen Weg finden in diese Szene und diese Szene besteht natürlich aus den klassischen Bars, aus den Clubs, wo sich die Szene trifft, Das geht für ihn natürlich auch darum, andere Männer kennenzulernen, mhm. sich auch auszuprobieren und es sind dann zwar nicht, und äh, deswegen finde ich den Film ziemlich toll, so die klassischen Bilder, es sind erstmal sowieso nicht die klassischen Berlin-Bilder, die man mhm. da sieht, also wir sehen nicht in jeder zweiten Szene den Fernsehturm oder so weiter, <lacht> aber wir sehen eben auch nicht das Berghain mhm. oder jetzt das Cruising im Tiergarten oder so, also worauf man dann immer so als erstes kommt, wenn man so einen Film irgendwie äh, erwartet. Also wir sehen zum Beispiel so Orte wie Möbel Olfe, wir sehen äh, die Tennisbar, wir befinden uns im Suicide Club. Das sind eher so in der Szene bekannte Orte, aber die jetzt nicht so klassisch für so ein queeres Berlin stehen.
1: Mich hat die Strandszene sehr abgeholt. Mhm. In Berlin verbringt man im Sommer viel Zeit an Stränden, an Seen mhm. und da gibt es auch eine Szene, das hat mich wirklich sehr abgeholt. Mhm. Funktioniert dieser Film denn auch, wenn man das queere Berlin und diese Partys und diese Orte nicht aus erster Hand kennt? Also vermittelt sich das trotzdem?
0: Das vermittelt sich schon, wenn man Lust drauf hat. Das ist kein Film, der queeres Szenewissen und queere Erfahrung vermitteln will an ein irgendwie gedachtes Mainstream-Publikum. Das macht ihn in meinen Augen aber sehr besonders, weil man darin merkt, dass dieser Film aus der Szene herauskommt. Also die ganzen Beteiligten an diesem Film sind in dieser Szene unterwegs, haben Erfahrungen mhm. gemacht und rechnen eigentlich damit, glaube ich, dass man einfach Lust hat, auch als nicht-queerer Mensch, die Stadt mal aus dieser besonderen Perspektive zu sehen.
1: Was vermittelt der Film für Gefühl?
0: Das Interessante ist, dass Hannes Hirsch, der den Film gemacht hat, genauso wie ich auch zum Beispiel sehr beeinflusst ist von einem Text, der 2017 erschienen ist, von Michael Hobbs, wo es um die Epidemie schwuler Einsamkeit geht. Mhm. Also der ging sehr in der Szene rum, dieser Text, und wurde viel diskutiert. Also da geht es darum, dass auch, wenn man keine Diskriminierung direkt erfährt, auch in so modernen europäischen und US-amerikanischen Großstädten, wo man relativ einfach und diskriminierungsfrei meistens leben kann, dass es trotzdem Zahlen gibt, die belegen, dass beispielsweise Selbstmordraten zwei bis zehnmal so hoch sind mhm. bei queeren Menschen als bei äh, heterosexuellen Menschen, dass es längere Phasen von Depressionen gibt, drei Viertel haben Angststörungserfahrungen gemacht und die Frage ist so ein bisschen, woran das liegt. Ne? Mhm. Und das ist was, was diesen Film auch irgendwie so grundiert, weil man einerseits zwar Moritz Sehnsucht nach Zugehörigkeit und es ist auch ein sehr leichter Film mhm mitverfolgt und gleichzeitig liegt darunter aber auch die Angst vor, sich zu verlieren, einsam zu sein, allein zu sein. Da spielt sowas rein wie das, was man äh, gemeinhin in den Kulturwissenschaften Minderheitenstress nennt. Das heißt, dass Angehörige von Minderheiten soziale Situationen permanent danach abscannen, ob sie reinpassen oder nicht. Das betrifft Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund genauso wie queere Menschen. Und das sorgt halt natürlich dafür, dass man immer quasi mehr machen muss oder das Gefühl hat, mehr zu machen in sozialen Situationen. Und andere haben sozusagen überhaupt gar keine Sensibilität mhm für diese Form des Stresses. Also in dem Film gibt es zum Beispiel einen heterosexuellen Spieleabend und dann wird sehr genau gezeigt, wie einsam und verloren sich Moritz darin fühlt.
1: Ich habe ja gerade schon gesagt, das ist der erste Langfilm von Hannes Hirsch. Was müssen wir denn über ihn sonst noch wissen?
0: Also ich weiß von diesem Projekt oder dass er vorhat, einen Film über das aktuelle queere Berlin zu machen seit ungefähr acht Jahren. Das heißt, mhm. so lange hat es gedauert. Das kann natürlich persönliche Gründe haben, dass man erstmal ganz viele Beobachtungen sammelt, weil so fühlt sich der Film auch an. Das spricht aber auch ein bisschen dafür, dass es ungemein schwierig ist äh, mit so queeren Stoffen, die jetzt nicht so direkt auf Konflikt gebürstet mhm. sind, die jetzt nicht von so einer klassischen Coming-of-Age-Situation ausgehen, denn das ist der Film nicht. Und die jetzt nicht irgendwie über Diskriminierung reden oder mhm. so oder in der Vergangenheit spielen, ne also in so einer, äh, was weiß ich, zur so Nazi-Zeit oder so. Also dann hat man es relativ schwer, glaube ich, solche Stoffe zu vermitteln und das Geld dafür zusammenzukriegen.
1: Also das heißt, es liegt am Geld, dass jetzt zum Beispiel Drifter einfach zehn Jahre lang in Planung war?
0: Ja, das ist natürlich komplex, aber wenn man sich anguckt, äh, dieser Film ist ohne Förderung entstanden. Mhm. Ne? Also komplett. Also da ist kein Geld von einem Sender drin und auch kein Interesse von einem Sender drin. Da ist auch kein Geld von einer Filmförderung drin, mhm. weder Berlin noch Bund. Und wenn man sich überlegt, dass so circa 472 Millionen Euro jährlich ausgegeben werden nur für deutsche Kinofilme, und man sich dann anguckt, also was für queere Stoffe eigentlich davon beispielsweise 2022 gefördert werden, dann hat man mal ausgerechnet, das sind also sozusagen 0,2 Prozent. Mhm.
1: Gilt es so eigentlich für alle queeren Filme oder für alle jungen queeren Filme, weil Drifter ist ja jetzt zum Beispiel, hat einen schwulen Protagonisten, mhm. gilt es so auch für junges lesbisches Kino?
0: Ja, also ich würde sogar behaupten, es ist da nochmal schwieriger. Genau, es gilt vielleicht nicht unbedingt für Filme, die ganz spezifisch so Themenfilme sind. Ne? Also die wirklich ein, ein Mainstream-Publikum, was sie sich irgendwie oder was man sich irgendwie vorstellt, ich mhm. weiß das manchmal auch nicht, adressiert. Okay. Beispielsweise so ein Film wie äh, Oscars Kleid, mhm, der auch sich 2022 auch lief. Ne? Da geht es aber im Wesentlichen ja um das Problem des Vaters, sich mit seinem queeren Kind irgendwie ja. auseinanderzusetzen.
1: Wie könnte man das Problem denn lösen? Also welche Stellschrauben gäbe es da, um mehr von diesen Stoffen ins Kino zu bringen?
0: Also man sollte nicht zufrieden sein, dass man jährlich einen relativ guten Output hat von queeren Filmen, der aus Filmhochschulen kommt, das heißt die Debütfilme. Also ich selber habe an Filmhochschulen unterrichtet und auch an klassischen Unis. Ich weiß, dass das ein Riesenthema ist, mhm. queer bei Studierenden, auch wenn sie sich künstlerisch anfangen auszuprobieren. Und dann ist es äh, entstehen meistens interessante queere Debütfilme, wie in diesem Fall auch. Dann ist aber sehr auffällig, dass die meisten Filme machen danach entweder verschwinden oder sich anderen Stoffen zuwenden. Mhm. Ähm, das heißt, es gibt irgendwie offensichtlich keine Struktur, die ein queeres Kino aktiv Fördert. Mhm. Das ist beispielsweise in Ländern wie Großbritannien anders, wo es spezifische Förderprogramme gibt, weil das heißt selbst etablierte Filmemachende, Leute wie Monika Treut sogar, die nun wirklich ein Weltstar ist, Leute wie Angelina Macarone, Leute wie Jan Krüger müssen im Prinzip mit jedem Stoff wieder bei Null anfangen und können im Prinzip glücklich sein, wenn überhaupt eine Produktionsfirma das liest. Also ich weiß von sehr, sehr vielen wirklich interessanten Queeren Stoffen, die irgendwo in Schubladen liegen, von Filmemachenden, die durchaus schon auf internationalen Festivals mhm. äh, Filme gezeigt haben, nach denen einfach nicht aktiv nachgefragt wird und die sozusagen, also überhaupt gar keine Ansprechpartner innen haben, bei Produktionsfirmen und auch nicht bei Sendern oder bei spezifischen Förderprogrammen.
1: Also das heißt, das wäre eine Lösung, spezifische Förderung und mhm. Menschen, die nur dafür zuständig sind oder die, die speziell dafür zuständig sind, solche Stoffe zu bearbeiten?
0: Zum Beispiel, genau, man müsste natürlich auch die Förderjuries entsprechend besetzen. Mhm. Also nicht unbedingt damit alle queeren Stoffe durchgewunken werden, sondern damit zumindest eine Sensibilität mhm. da ist, weil so ein Film wie Drifter kommt ja eben nicht laut und thematisch daher, sondern ist eben leise und hat eine spezifische Perspektive, mhm. die man erst mal erkennen muss. So, also das wäre halt eine Idee naja, und dann muss man eigentlich im Prinzip das einfach mal ernst nehmen mit der Diversität, die überall gefordert wird. Ne? Und man muss sagen, also es geht jetzt hier nicht um Themen. Wir brauchen nicht mehr Themen und wir brauchen auch nicht sehr offensiv irgendwie daherkommende queere Nebenfiguren, sondern mhm. man braucht im Prinzip Perspektiven. Und man muss auch äh, darauf achten vielleicht, dass Filmemachende, die einmal wirklich einen tollen Film gemacht haben, wie jetzt Hannes Hirsch, dass die halt Strukturen erhalten, in denen sie weitermachen können. Also so, dass sich kontinuierliche Karrieren entwickeln
1: was kommt denn für Hannes Hirsch als nächstes?
0: Ich habe keine Ahnung. Also ich hoffe nicht, dass er wieder acht Jahre braucht, aber man muss leider davon ausgehen tatsächlich, dass er wieder, wie gesagt, komplett bei Null anfängt mit seinem nächsten Stoff, sofern er sich wieder weiter um queere Themen oder um queere Perspektiven in seinen Filmen bemüht.
1: Jan Kühnemund, Filmkritiker, hat mit mir über den Film Drifter gesprochen. Der kommt heute in die Kinos. Und wir haben hier im Deutschlandfunkkultur auch gesprochen über generell den Stand des jungen, queeren Kinos in Deutschland. Vielen Dank. Sehr gerne. Das war der Kompressor-Podcast für heute. Morgen gibt es die nächste Ladung Popkultur für Sie, wenn Sie mögen. Sie dürfen uns natürlich sehr gerne auch abonnieren und bewerten. Das wird uns auch sehr freuen. Ciao.